0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro. E nesse episódio a gente vai falar sobre uma área que o Papo Cláudio acredita e eu, Vinícius, aqui apoia há muitos anos, que é a área de treinamento. Conhecimento de qualidade focado principalmente nos dias de hoje faz total diferença para você, profissional que quer se destacar no mercado. E, obviamente, você tem que ter um conhecimento já comprovado e validado. Olha só que legal. E para entender justamente essa mecânica de conhecimento, treinamento, a gente vai falar com o João Martins, que é fundador da Hashtag Treinamentos. João, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, Benito, pela oportunidade. Vai ser um prazer compartilhar um pouco da nossa história e responder as perguntas que você fizer.
0: Sem dúvida, e prazer é todo nosso. Cara, uma coisa que a gente apoia aqui muito, e muito mesmo no canal do Papo Cláudio, é sempre divulgar plataformas de treinamento, porque a capacitação... Se a gente olhar o método tradicional, né, João, você que tem muita experiência nessa área, se todo mundo fizer o mesmo curso de graduação durante os seus quatro, cinco anos, enfim, durante todo o período de graduação, aqueles 30 alunos vão sair exatamente iguais considerando a mesma grade de treinamento, né? A mesma grade da graduação lá do seu curso de especialização. Mas aquele que vai buscando durante a sua graduação se especializar um pouquinho ali, fazer um treinamento por fora, trazer um conhecimento que não está normalmente naquele roadmap, já é... Um ponto, já um degrau a mais que ele se destaca no mercado de trabalho, né? Então, eu queria que você pudesse falar justamente esse iniciozinho da hashtag. Como é que você surgiu o conceito da hashtag treinamento? Disse, Poxa, aqui é uma oportunidade bacana para a gente criar essa empresa, criar esse mercado e começar a desenvolver mais e ajudar todo mundo aqui. Por favor.
1: Claro. Surgiu de uma percepção que é muito de encontro com o seu comentário inicial a gente percebeu que as instituições, seja elas públicas ou privadas, né, as instituições de ensino superior, elas não davam aos alunos tudo que era necessário para entrar no mercado de trabalho. Então, um pré-requisito básico, que é o Excel, ele não é trabalhado, por exemplo, pelas faculdades de engenharia, de administração, economia, pelas principais faculdades de engenharia, de administração e economia. Eu, por exemplo, formei engenharia de produção na UF, aqui no Rio de Janeiro. Planeiro. Tive inúmeras cadeiras sobre matemática, física, química, que foram muito <risos> importantes, mas não tive nem 30 minutos de aula sobre Excel. Então eu ia me formar sem saber fazer um PROC V, sem saber criar um gráfico, fazer uma análise em tabela dinâmica. E aí eu percebi que todos os alunos, sem exceção, tinham que correr para cursos presenciais ou online de Excel para conseguirem aplicar para vagas de estágio. Foi nesse momento que a hashtag surgiu. Lá em 2015, eu tive que correr atrás do conhecimento de Excel para começar a estagiar. Estagiei durante dois anos, mais ou menos, na L'Oreal, na área de supply chain, demand planning. E era exigido muito Excel no meu estágio. Então, eu tive que aprender na marra. E depois que eu consegui aprender, eu comecei a ajudar meus amigos. Assim, então, entre uma aula e outra... Eu sempre gostei muito de me comunicar, de me ensinar. Eu falava, ó, oh, senta aqui, Bruna, vem cá, Pedro. E aí ia mostrando algumas coisas assim, que eu estava fazendo no estágio, que estavam funcionando bem, alguns dashboards que eu estava criando que estavam fazendo sucesso dentro da companhia. Então eu digo sempre que a hashtag começou de um experimento entre aulas ali com os amigos da faculdade, ensinando uma coisa ou outra. O próximo passo depois disso foi reunir vários alunos num sábado, lá na faculdade mesmo, para uma aula gratuita. E aí a gente está falando do final de 2015. E aí eu botei no grupo do Facebook da, da faculdade. ó oh, galera, vou dar uma <risos> aula sábado de manhã. Vai ser de graça, vão ser quatro horas de duração para ensinar ali o básico de Excel. E quem quiser ir pode chegar lá. E a minha intenção com essa aula era basicamente fazer duas coisas. Ajudar de verdade as pessoas... E entender se eu gostava de dar aula, de estruturar uma aula, de pegar o conhecimento, roteirizar esse conhecimento e passar esse conhecimento de forma estruturada. E eu me apaixonei, eu me amarrei em dar aula, o pessoal também gostou de aprender comigo e foi nesse momento que a hashtag começou.
0: Você é um caso real de que uma dor e uma necessidade vivida de mercado, nesse caso aí, dentro das universidades, é algo a ser... A ser tratado, a ser resolvido. O mercado está aí, o mercado existe. E quantos outros cursos mais, né? Você citou alguns aqui, nem sequer sonham em falar de Excel, nem, nem sonham. Mas no dia a dia é requerido um, um conhecimento ali mínimo, uma certa intimidade com a planilha, saber subir uma planilha, criar uma condição básica ali de uso da planilha. Eu não estou falando nem dos dashboards avançados, né? Você até citou aí de fazer um dashboard mais avançado, mas o mínimo contato ainda hoje é necessário. E você percebe que hoje o estudante ou o profissional está mais apto a querer ir atrás desse conhecimento ou ainda ele vê o Excel como uma ferramenta muito distante, meio que é uma calculadora extremamente meio avançada. Né? Isso, eu acho que
1: ele é quase obrigado a ir atrás do conhecimento. Assim, o, que eu, o que eu sinto é que até vi uma pesquisa há menos de um ano que mostrava que Excel é um pré-requisito mais presente nas vagas de estágio treinado que em inglês. Caramba. Então, acontece que o, o a pessoa, quando começa a procurar por oportunidade de emprego, é, ela se sente obrigada a aprender Excel. Ela se sente intimidada a aprender Excel para poder participar dos processos seletivos. Atualmente, grande parte das multinacionais e grandes empresas brasileiras é, exigem, dentro do processo seletivo, uma das etapas do processo é um teste de Excel, uma prova de Excel. Então, se, se a pessoa não sabe ali as funções principais, os recursos, parte gráfica, ela fica completamente perdida e não consegue nem participar do processo. E dentro das empresas ainda, o que a gente percebe é que aí vai além do Excel. Entra um pouco de linguagem de programação, de Power BI, que é uma grande inovação, mas se a pessoa não tenta ir além, do que é pedido ali como básico para o escopo da vaga, ela muitas vezes fica estagnada na posição. Então, não consegue promoções internas, não consegue almejar novos cargos dentro da própria companhia. Então, acho que o próprio mercado ele exige essa busca pelo conhecimento. E aí, o que a gente mais vê são alunos que procuram a gente. Às vezes, assim, pô, tem um processo seletivo semana que vem, Preciso aprender para ontem. Caraca. Ou então, pô, meu chefe me pediu para fazer uma análise, eu não tenho a menor ideia nem de por onde começar. O que que eu faço? É muito essa puxada do mercado, tá? que eu acho que incentiva a galera a correr atrás do conhecimento.
0: Cara, que bacana. Aí você também citou que lá no iniciozinho, você... Puxou aí uma aula experimental, né? uma aula gratuita de quatro horas. Nesse modelo, a gente brinca aqui no mundo tecnológico, mundo on-premise, né? no mundo presencial aqui, com turmas ali, você olhando para o aluno, o aluno olhando para você, corrigindo aquela hora, tendo aquela sinergia bem bacana que é o presencial. Nesse caso, a hashtag hoje, como é que ela trabalha? Ela trabalha no modelo misto, no modelo só único? Como é que funciona o conceito das aulas da hashtag? Eu
1: vou fazer então um apanhado histórico, vou voltar lá naquele momento que eu parei para continuar a história. 2015. Então, a gente começou com esses testes, essa aula foi um sucesso, e aí eu fiz um convite para a galera lá da faculdade para fazer um curso completo. Falei, ó oh, gente, isso aqui foi uma aula de quatro horas, não dá para ensinar tudo que Excel em quatro horas, então vou fazer um curso, o curso não pode ser aqui na faculdade, porque a faculdade é pública, eu vou cobrar pelo curso, vou procurar uma sala e vou fazer uma, um curso completo de Excel. Quem quiser, na hora da avaliação, deixe o nome e o telefone para entrar em contato. E assim foi, alguns meses depois eu consegui uma sala, estruturei o curso, convidei a galera e a gente começou a primeira turma com nove alunos, nove alunos presenciais né? lá em Niterói, que é uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro, onde fica a faculdade, a UF. E desses nove alunos, oito então eram meus amigos da UF e um era namorado de uma menina que era da UF também, que era da UFRJ. Então, eu sabia que essa primeira turma era fundamental, porque se ela, se ela desse certo, as pessoas iam falar, pô, foi legal o curso e tal, e no mês seguinte ia ter uma nova Caramba. turma. E o que aconteceu foi que a, o crescimento foi sendo muito orgânico. A gente fez a primeira turma em novembro de 2015, com nove, aí em dezembro já tinham 20 interessados, em janeiro, 40. No meio de 2016, a gente já tinha, tipo, 120 alunos por mês.
0: Caramba. E esses
1: 120 alunos, todos organicamente, a gente não, não fazia nada de... Propaganda, ou, ou, ou anúncio pago, nada disso. Não tinha outdoor, não tinha cartaz, era só, pô, fiz um curso lá com o João, da UF, gostei. Se quiser, faz também. O nosso grande diferencial naquele momento eram dois, né? O primeiro, a gente tinha uma linguagem muito voltada para estágio. Legal. Então a gente chamava o curso de Excel para estágio. que você precisa aprender para conseguir um estágio e para conseguir evoluir no seu estágio até ser efetivado. Essa era a promessa, era muito nichado. E o preço, a gente cobrava, sei lá, metade ou um terço do preço dos nossos concorrentes locais no Rio de Janeiro na época. Então, isso permitiu que a gente crescesse bastante. Nessa etapa, eu comecei a estruturar uma equipe também. Então, treinar professores, me juntei a um sócio que até hoje é meu sócio, que é o João Lira, que já dava aula de Excel também. A gente foi meio que conciliando a hashtag com as nossas carreiras. Né? Eu continuava a <risos> L'Oreal e dava aula no sábado e no domingo, então era meio louco, mas funcionou. E aí em 2016, então, a gente percebeu que a gente poderia fazer o um negócio ser muito maior. Que a gente tinha demanda para fazer o um negócio ser muito maior, mas não tinha tempo, porque a gente trabalhava nas empresas de segunda a sexta. E a gente tomou a decisão, então, de largar as empresas para se dedicar 100% ao negócio. E nesse momento o negócio era totalmente presencial ainda. Quando a gente conseguiu abrir tempo na nossa agenda, a gente falou, pô, então agora a gente tem de segunda a sexta para pensar em coisas novas. E aí o que a gente começou a fazer foi estudar sobre o mercado digital, sobre produção de aulas online, sobre estratégias de venda. E, em 2016, a quantidade de conhecimento sobre isso era muito diferente da quantidade de conhecimento que a gente tem hoje no mercado. Então a gente tem um monte de guru, um monte de gente falando <risos> é. bem e mal sobre marketing digital. Tem, tem de tudo, mas tem muita coisa boa também. O mercado era muito diferente de 16. E a gente, então, pegou algumas referências do Brasil, de fora do Brasil, e ficou uns seis meses, de verdade, assim fazendo quase que um, um MBA de casa sobre digital, para entrar sabendo o que a gente estava fazendo. Em paralelo, continuava com o curso presencial. E aí, em 2017, só em 2017, a gente fez as nossas primeiras vendas online. A gente pegou o nosso método presencial do curso de Excel as aulas, o que a gente sabia que funcionava, o que não funcionava, preparou um curso online e começou a vender esse curso online lá em 2017.
0: Cara, que legal. Isso aí mostra que essa percepção... Foi orgânica, mas foi estruturada de uma forma com que pudesse cada passo dado com muita firmeza, com muita calma e consolidando o que já foi feito anteriormente para, enfim, às vezes é comum um empreendedor ele querer dar um passo maior do que a perna, né? Muito comum no mercado fazer isso. Meio que bagunça ou destrói o que ele fez anteriormente e nem tá pronto o que está novo, né? E fica essa bagunça enorme aqui. Nesse caso, em 2017, lançando esse treinamento online. E o treinamento presencial, ele se permanece ou ele ficou por um tempo, depois saiu? Como é que ficou a questão do presencial?
1: O presencial continuou e continuou até o começo da pandemia. Quando a pandemia começou, a gente teve que parar o presencial, mas no momento que a gente parou o presencial, o online já era muito maior do que o presencial. Então, em 2020, né, março de 2020, fevereiro, quando a pandemia chegou no Brasil, o online já representava... 90% do faturamento da empresa contra 10% só do presencial. Então, a gente mantinha o presencial porque ele dava lucro e porque ele formava professores. Então, a gente conseguia, no presencial, avaliar a performance dos professores e encontrava pessoas muito boas para puxar para o nosso negócio para darem aula online. Então, ele tinha esse atributo também. E aí, quando a gente começou a ver que dava para voltar com o presencial lá para o final de 2021 e tal, a gente já não tinha mais aquele incentivo de ter o presencial. O digital tinha crescido mais ainda, porque eu acho que todas as empresas que vendem treinamento online, que vendem alguma coisa pela internet, cresceram em 2020, 2021. As pessoas foram obrigadas a, a entrar nesse mundo digital, porque não tinha mais como fazer nada presencial. E a gente cresceu muito nesses dois anos e aí não fazia mais sentido voltar para o presencial. Então, hoje em dia, a gente não tem mais treinamento presencial. A gente tem treinamento gravado, né? os cursos, e a gente também faz treinamentos para empresas, alguns ao vivo, mas sempre online. Então, a gente já atendeu grandes empresas do Brasil, do, do mundo todo, mas a grande força da hashtag vem atualmente da pessoa física, de ajudar pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. A gente foi muito além dessa fase do estágio, então, hoje em dia, a gente pega pessoas de diferentes é, momentos na carreira, desde jovens que estão buscando o um estágio, até pessoas já formadas que buscam posições de analista, coordenador, trainee, até gente mais sênior que está em posição de gerência ou diretoria. Então, a gente tem um leque bem grande de público hoje em dia e a gente foi muito além do Excel. Então, a gente foi, ao longo da nossa história, desenvolvendo novos cursos, sempre voltados para ferramentas, tecnologias, linguagens que são pedidas pelo mercado de trabalho, e hoje em dia a gente tem dois braços. Um braço que a gente chama de hashtag treinamentos, que são os treinamentos pacote Office, Excel, VBA, PowerPoint, é, Power BI, Power Apps. E tem um outro braço que é a nossa frente de programação. A gente tem conteúdos de Python, JavaScript, SQL, ciência de dados e, e assim vai. E vários professores ensinando.
0: Cara, isso é muito massa, velho, você falando aí. E me veio justamente uma realidade que a gente tem hoje, né? Muitas empresas já trabalham com soluções que normalmente, o termo mais técnico, né? Ou é o pessoal que fala de low-code ou no-code, que você falou do Power Apps, né? O Power Apps é uma dessas aplicações que o próprio usuário, se a empresa tiver essa plataforma dentro de casa, ele pode criar e customizar aplicações que vai ajudá-los no dia a dia. né? Fazer uma, uma, uma tarefa mais automatizada de uma rotina que ele já tenha, identificar esses processos, parametrizar melhor. Às vezes o cara só falta dar aquele tapa no conhecimento, né? Daquele grau ali, entender como é que funciona os botões, a lógica daquilo ali, e ali se deslanchar. Eu vejo muito que o, o Power Apps, ele é o novo Excel do futuro, né? Porque você faz muita coisa né, no Excel, mas também tem muita coisa do seu dia a dia, que pegar um e-mail, subir uma planilha, validar um dado, salvar no repositório, que no Power Apps também você já pode fazer, né? Então, assim, eu acho que é uma ferramenta incrível. Se você aí que tá acompanhando a gente, vendo ou nos ouvindo, cara, eu acho que cola aí na galera, viu? <risos> Cola da galera. Agora sim, João, um ponto importante em relação a esse contexto como um todo, o crescimento da hashtag beleza, foi muito baseado nessa questão desse conhecimento mais nichado de trazer uma oportunidade de aprimoramento para uma vaga de estágio, para um profissional agora que você citou, um cara que quer galgar uma vaga de analista ou coordenador ou cor... enfim, gerente, alguma coisa assim, mas a base hoje de alunos da hashtag hoje, tem algum perfil majoritário, alguma coisa que se destaca mais, ou é um pessoal com uma faixa de idade muito próxima, são todos iguais ali, como é que funciona mais ou menos o perfil hoje do aluno da hashtag?
1: Então, isso, tem uma distância. Contribuição bem grande assim. A gente tem um número significativo de alunos que tem mais de 50 anos. Legal. Então a gente atrai muita gente mais experiente nesse sentido, mas a maior parte dos alunos, se a gente for pensar em proporcionalidade, tem entre 20 e 35 anos. Então são pessoas que estão no começo de carreira ou estão num momento intermediário de carreira. É bem democrático o nosso público. Inclusive, nos, nos comentários dos, dos vídeos no YouTube, a gente tem um canal bem grande, a gente vê que é bem diverso o negócio mesmo. Então, tem gente, pô, tem 15 anos, estou aprendendo aqui por curiosidade, estou na escola ainda. Tem a galera do, pô, estou procurando um estágio, esse vídeo me salvou. Tem o pessoal, caraca, meu chefe me pediu para fazer um negócio, eu precisava aprender, obrigado pelo vídeo. <risos> Tem gente, pô, sou aposentado, queria aprender Excel para fazer um bolão do Campeonato Brasileiro. Os meus amigos aqui já aposentados também assistiram esse vídeo. Então, é um público bem diverso. E a nossa proposta na, na, na hashtag, até como, como objetivo mesmo de, de empresa, é conseguir fa falar uma língua que todo mundo entende. Assim. Então, desde o dia 1 um da empresa, o meu objetivo com a hashtag foi ensinar como se fossem dois amigos. Então, eu sei que quando eu gravo aula para uma webcam, tem milhares, centenas de milhares de pessoas que podem assistir aquela aula. Mas eu, antes de começar a gravar a aula, e esse mesmo sentimento eu compartilhei e formei com todos os professores, é como se você estivesse na frente de um, de um amigão teu mesmo, ensinando um negócio. E não é para ter papas na língua, não é para ter vaidade, não é para falar difícil só para parecer inteligente. É para falar uma, de uma forma que o cara vai te entender, assim. E isso conecta com muita gente e também não conecta com muita gente. Tem muitas pessoas que preferem um cara de terno ou de camisa social, formal, que vai falar né? de forma pomposa, <risos> bonita, e tá tudo bem. Não é a nossa pegada. A nossa pegada é falar brincando, falar sorrindo, falando besteira no meio da aula criando piada, brincando com o nome das funções. E, assim, é, é, esse é o nosso jeito. E esse jeito se conecta com muita gente. E como eu falei também, tem gente que não curte e está tudo bem. Mas é a opção que a gente fez. De falar de forma informal, de forma leve, de forma não tão técnica. Porque o nosso objetivo é fazer o cara aprender. Não é parecer mais inteligente do que, do que o, o aluno, sacou?
0: Cara, isso é muito legal. É como se falasse assim, ó, oh, tá aqui do lado, cara. Bora ver esse negócio aqui junto pra sair do outro lado rapidinho, você vai aprender essa função aqui, função dois palitos, o cara já sai ali com um gráfico legal <risos> ou com é isso, outras, é outros treinamentos é também, cara, que legal velho eu acho que faz todo sentido ter esse, esse formato bem mais leve, descontraído óbvio, você deixou muito bem claro aqui que vai ter público que vai, vai se cativar vai ter um que vai preferir seguir um outro modelo, e tá tudo bem, mas eu acho que o canal que você citou, o canal do YouTube que você citou, é uma forma também de, de repente, vocês já validarem aquele conhecimento ou até mesmo aquela forma de passar. Se você vê que está tendo uma boa aderência no público, que é um conteúdo aberto, o YouTube é um conteúdo aberto, você já pode ir ali tentando direcionar melhor o formato para o curso, para dentro da sua plataforma. Isso também ajuda né, nesse sentido de análise?
1: Ajuda. A gente consegue testar muita coisa pelo YouTube. É, e a gente também usa o YouTube como um grande canal de divulgação do trabalho, né? Então, hoje em dia a gente tem mais de 1.400 vídeos no só em um dos canais do YouTube. A gente posta vídeo praticamente diariamente há anos nesse canal. Então, é, eu acho que assim, quando você vai comprar alguma coisa, qualquer coisa, se você tiver a oportunidade de testar essa coisa, é muito melhor, né? A gente às vezes compra um monte de coisa que a gente fala, caraca, bonito pra caramba ou me parece ser super legal e depois de um tempo o negócio fica guardado no canto ali e você nem usa. Coisa física mesmo, né? Porque a gente não pode chegar numa loja e falar, pô, deixa eu usar essa camisa por duas semanas para ver se ela é confortável mesmo, se depois da lavagem ela continua com o mesmo tamanho e não gostou de devolver. E eu acho que o YouTube acaba sendo esse lugar, né? Que você chega lá, aprende algumas coisas, testa, faz exercício ver se a didática da pessoa é boa ou não e pô, não gostei, não me adaptei não segue em frente, não compra o curso não faz uma formação completa então a gente a gente curte muito o canal e, e tem uma outra perspectiva que pelo menos pra gente faz muito sentido, que é a democratização do conhecimento mesmo Assim, tem muita gente que não tem condições de pagar por um curso completo, até pelo momento de carreira, às vezes, da pessoa. A pessoa está desempregada, ou a pessoa está passando por dificuldade financeira em casa por outros motivos. E assim, a gente sempre brinca que o nosso curso é o conteúdo organizado. O conteúdo, se a pessoa quiser, ela encontra no YouTube. Ela vai demorar mais tempo, porque ele não está estruturado e organizado, mas ele está lá. E a gente nem esconde, nem tenta esconder isso de ninguém. É, então, é, é muito gratificante também ver que tem pô, pessoas que conseguem emprego, que conseguem promoções só com conteúdo aberto
0: lá do YouTube. Cara, que massa. Isso é muito bom. Agora, João, uma dúvida que surge aqui. O mercado de treinamento online, ele tem alguns modelos, né? Você pode ter algumas plataformas que você paga por uma assinatura e ali você tem acesso a todos os cursos. E aí, você não necessariamente está comprando um treinamento em si, sim acesso à plataforma. Tipo o Netflix, né? Você paga a mensalidade, acessa qualquer filme, qualquer série. Já tem outros que você compra exatamente, mas o curso ele tem uma data de duração, ou tem uma validade ali, por, ah, vale por 12 meses ou alguma coisa desse tipo, né? E aí o aluno pode resgatar, fazer quantas vezes quiser, tudo mais, uns pouco mais, outros pouco menos. Como é que funciona o modelo da hashtag? Para quem está acompanhando, que fala assim, pô, me interessei, achei legal a da dinâmica aqui do João, achei uma pegada massa, mas como é que funciona essa mecânica de acesso e contratação do curso?
1: Vinícius, atualmente, a gente tem um modelo que é parecido com o da Netflix. É uma assinatura, só que não é uma assinatura mensal, é uma assinatura anual, porque a gente entende que não dá para a pessoa aprender alguma coisa completa em menos de um mês. Até dá se ela tiver muitas horas de dedicação por dia, mas não é o ideal, até pela assimilação do, do conhecimento. Então é uma assinatura anual, uma plataforma que a gente chama de comunidade impressionadora, e nessa plataforma a gente tem todos os cursos da hashtag. Então, tem Excel, VBA, Power BI, PowerPoint, Python, Power Apps, SQL. A gente vai colocar agora JavaScript lá. Então, são vários cursos e aí a pessoa assiste de acordo com a necessidade dela. Nem no Netflix eu nunca assisti e eu acho que também nunca ninguém deve ter assistido todas as séries que tem lá. Eu assisto algumas que me interessam mais, Vikings, Game of Thrones e tal. Mas sei lá, tem uma série de comédia romântica que eu nunca vi. E a mesma coisa vale para a nossa plataforma. A pessoa assiste de acordo com a demanda e de acordo com a necessidade dela. Tem uma galera que quer ir mais para uma área de dev e vai focar nos cursos de programação. Tem o um pessoal que quer trabalhar mesmo como analista e ele pode usar Excel e Power BI. Então a ideia é que tenha tudo lá e a pessoa possa consumir como ela quiser, né? E aí tem suporte a dúvidas, tem aulas sendo adicionadas na plataforma todo mês, em todos os cursos. A gente tem um cuidado especial para deixar sempre o negócio atualizado, até porque as ferramentas e linguagens se atualizam constantemente. Surgem inovações, o chat GPT agora, e, enfim. O próprio Excel mesmo, a Microsoft, lança funções novas agora quase que mensalmente com o um modelo novo deles lá do, do, do Office 365, né? Microsoft 365.
0: exato Então,
1: a gente vai atualizando o
0: conteúdo. Cara, que legal, isso deixa bem claro que o modelo é bem, é simples, funcional, é para realmente ajudar. O cara que se conecta ali tem uma dúvida e uma necessidade, muito bacana, cara. Beijo, chegando no finalzinho aqui o nosso bate-papo. Sei que falar de educação, treinamento, é um negócio que a gente pode passar horas falando, que é muito bacana, mas é o um momento que a gente convida aqui o participante desse episódio a que a gente possa refletir junto, que é o tema aqui do episódio do Papo Cláudio, é o pano de fundo da computação em nuvem aqui para a gente. E a resposta, João, ela pode ir tanto para o lado técnico, quanto para o lado não técnico, é o que o coração mandar, tá valendo. Então, bora lá. Para o João, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Na minha percepção, na minha experiência, o que rola é o seguinte, cada vez mais e a cada ano, a quantidade de informação para ser analisada aumenta. Então, a quantidade de dados que você tem disponíveis para análise, para tomada de, de decisão, é maior. Você precisa de, cada vez mais, em empresas grandes, empresas que têm muita quantidade de dados, e de um lugar mais seguro. O caminho é, é basicamente esse, você ter um espaço que, que seja mais seguro, que seja menos custoso para as empresas, para que essas informações possam ser analisadas, tratadas, e, principal, que elas possam direcionar para decisões. Então, há 10 anos atrás, os desafios eram muito diferentes dos desafios de hoje. A quantidade de, de linhas em uma tabela de Excel mesmo eram infinitamente menores e daqui a 10 anos vai ser muito maior do que hoje. Então, a gente vai precisar de, de soluções que vão além do que a gente está habitualmente acostumado, do espaço físico né, fechado e eu acho que, que a nuvem é uma solução. Não sei se você entende por aí também.
0: <risos> Não, perfeito, cara. Sensacional. Eu gostei muito dessa analogia da quantidade de linhas do Excel, e me vê a memória aqui do Excel 2003, 97. Eu não vou nem falar muita idade, não, que... <risos> para não entregar aqui. Mas, de fato, a quantidade de linhas só faz aumentar a computação de novo exatamente nesse contexto que você falou. João, só para finalizar aqui, o participante agora do Papo Cloud aqui tem uma parceria junto, nova, com o pessoal da MIT, Tecnologia Review, que oferece um exemplar para você, João. Esse exemplar vai chegar aqui na sua casa, lacradinho. Assim yeah. como você... João, da Hashtag Treinamento, o Papo Claus também acredita muito no conteúdo de qualidade. O pessoal da MET, eu acho que dispensa apresentações, e uma coisa que eu enfatizo muito legal aqui, a MIT está no mundo inteiro, tem várias publicações globais, publicação americana é a mais conhecida, mas olha só que legal, essa aqui é uma publicação brasileira, não, só, não é traduzido com o conteúdo de lá, não que o conteúdo de lá seja ruim, pelo contrário, mas é um conteúdo produzido aqui olhando o mercado nacional, o mercado latino-americano, isso traz muito mais informação e regionalismo a gente aqui, isso que é legal. Então, João, depois aí eu pego o endereço seu e tu vai receber no conforto da sua casa esse exemplar como forma de gratidão aqui, minha e do pessoal da Emit, Beleza? Show de bola. Ansioso para receber. Maravilha. João, brigadão, viu? Sucesso aí na hashtag treinamentos e até a próxima.
1: Valeu, Vinícius. Obrigado pela oportunidade.
0: Maravilha. Bem, e você que tá vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo com o João? Olha só, se você tá buscando um treinamento, mas com um treinamento, com uma didática dessa bem mais amigável, descontraída... A Hashtag Treinamentos pode ser a sua solução. Vou deixar o link deles aqui, o site deles, para vocês entrarem em contato. E se você está pensando em um treinamento... Dentro da sua empresa, olha só que legal, treinar o seu time para mexer melhor no PowerPoint, fazer aquela apresentação bem mais atrativa para o seu cliente, ter uma planilha mais controlada. Enfim, todo esse universo da hashtag, cara, acho que vale muito a pena entender melhor como a metodologia deles pode te ajudar. Olha só, pode ser uma promoção também, viu? <risos> tudo é possível, tudo é possível. Mas agradeço você que está acompanhando, vendo e nos ouvindo. Você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers, do grupo do Papo Cloud, lá no Telegram. Link na descrição também. Agradeço pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.